0: 呃，大家觉得电影好看吗？好、啊，谢谢谢谢。<笑>呃，反正我在这儿也不能说不好看。<笑>呃，我先简单的聊一聊这个电影的一个原型。嗯，我看到有一个编剧写呢，来他就写，他说一个电影啊，其实应该从一个问题出发，啊，或者说是从一个困境出发，啊，他想要去到最终的这个目的地，想要去到最后的这个目标，就是想能够找到一把钥匙来解决他的那种困境。但是这把钥匙当然是不存在的，是是是是找不到的。但是在这个路途当中，在这个囧途的这个过程当中，他可能就找到了打开他心灵的这个办法。那么其实这个呢，才是囧真正意义上的这个囧电影的一个囧那个概念。那么所以呢，就是说我们一开始想做一个就是说去约会的电影，就是一个人去约会，然后旁边跟谁最囧呢？就是如果家里跟着一个亲戚啊，就是很囧。嗯，然后我们设计了一个小舅子。但是这样的一个从喜剧的这个矛盾上来说，从冲突上来说，我觉得是有的。但是这个人心里的问题到底是什么呢？然后我们就呃我们的编剧就找到了一本书，是那个村上春树写的一个小说，叫做《在街面包店》啊。这本小说呢非常简单，我跟大家简单说一下。他是讲半夜里有两口子就肚子很饿，然后他们起来就疯狂的想吃面包，就不知道为什么就这么想吃面包。他们就想去，他们甚至想去把楼下的那个。面包店就是玻璃给砸了，然后就把那个面包拿出来就吃了算了。然后他们很惊讶于自己这样的念头啊，说我们两个好好的这个中产阶级为什么会想到要去砸那个面包店？然后这时候呢，他他们突然想起，其实他们在大学里的时候，那个时候他们完全没有钱，他们曾经有一次想去打劫一个面包店，就是、去去开那个面包吃，结果没想到呢被那个面包店主抓到了。抓到以后他说：“你们不用抢我的面包啊，我一会儿呢给你们吃我的这个。”面包。但是呢，有一个条件，你们必须坐下来给我听一段音乐。于是呢，他们两个人就被要求坐在那里，就给他听了一段网格纳的那里音乐。然后听完音乐以后，他就把面包给他们，所以呢，才导致他们现在想去抢这个房间。然后这本小说写到这里就结束了。所有人都觉得这个故事莫名其妙，就是村上春树为什么要写这样一本小说？那后,后来有一个心理学家看到了以后呢，他就讲，就是其实这个小说里面涉及到了一个未，心理未完型。就是你想去做一件事情，你没有做出来啊。那演化到我们电影里面呢，就好像有一个未完成的我。人到中年的时候就开始出现一个危机，这个问题会变得越来越严重啊。这个问题严重以后，那这个时候怎么样去解决呢？那其实唯一的办法，我自己的理解啊，然后德文老师来帮我纠正点儿什么地方说的不对。就我自己理解，其实你就是得跟这个问题在一起，我要去解决这个问题而已。就是说，你明明知道很恐惧，但是。你也说要去解决那个解决过程，其实是很痛苦的，甚至是会有一个哀伤的一个时刻。但是你你承认这个哀伤，他从整体下，他认为自己是一个艺术家，他对自己的人生是不接受的。从这个层面来说，我觉得解决的够好、啊。怎么你要自己？我
1: 觉得挺好的，因为他最终还是认识到啊，这个自己拥有的还是最好的。我举个例子，比方说我自己啊，我小时候我母亲是一个非常负面、非常悲苦、非常这个不快乐的人。我小时候在她身边长大，我看着她那么难过。那我是一个很勇敢的人，所以我会看到妈妈在那里那么辛苦，我就会说：“妈，我好想要拯救你，哦，我一定要让你快乐，我才能快乐。否则我是一个小女孩，我怎么能快乐呢？我一定要你快乐。”所以，我从小就想要拯救我的母亲。那后来我长大以后，当然我是用了很多方式让我的母亲生活过得更好啊。呃，像比如说以前我刚出书的时候，只要在有人在我的这个微博、微信或者什么留留言的时候，我就我就有强迫性回答问题症，你知道只要人家问，我就不得不答，我就觉得我要拯救别人。后来好不容易放下来了，可是呢，我找了一个男人需要我拯救。就是这个男的，就是其实他自己本身条件非常好，可是我也不知道为什么，我跟他在一起以后，他的境况就每况愈下，然后就不断的拯救他，不断的拯救他，拯救他。最后我发现，哦，原来这个动力是跟我母亲之间的这个动力没有完成，所以呢，我想拯救他，让他快乐，所以我才能快乐。这个动力就循环，一直在这里循环，所以让我的亲密关系就陷入困难当中。后来呢，我就不断的。用我自己书上跟大家分享的这个方法，就不断像您说的，其实要正视这个问题。我们常常讲啊，我今天才读到一句话，他说：“痛苦啊，去痛苦啊，其实比解决问题容易。”所以有的时候我们就选择痛苦，我们就选择做一个非常悲催的人，因为我们不想面对问题，我们不想解决问题。所以像我讲，觉得就是像我觉得徐来这片中的人物徐来，我就觉得他挺好的。他就是想说，哎，我既然有这个梦没有完成，一看到蠢蠢欲动的时候，看到那个谁杨一的邀请，蠢蠢欲动，他就是去把这个梦给实现，看会怎么样。然后呢，我觉得在这个过程当中，你就能够获得疗愈。所以我们必须正视小时候没有完成的梦想，以及和家人没有完成的功课，尤其跟父母之间没有完成的功课，永远在你的事业上、你的亲密关系上，甚至跟儿女的关系上。还有朋友之间的关系上，永远都在重复这个可怕的模式循环。大家仔细想一想，都是一样的。哎
0: 、嗯啊，我先插播一下，你们那个灯啊，不要那样那样扫去对着那个那个观众，那个他们很难受。哎，对对对,对，这样就舒服了。不、嗯、要、yeah, ，你们你们一扫就扫到另外一批观众。那个对着观众灯先不要、啊，一会如果拍照的话我们再。你把那个那个灯关掉就好了。然后这样呢，我觉得观众如果有什么问题哦，可以，我我们交流一下吧，我们我们啊，从从问题开始吧、啊，就可以问一些问题,问题。嗯、呃，你好，石老师。你好、嗯，石、嗯、老师。嗯、呃，我以前在那个在这样网络，络在人网那个认识一个朋友，就那个聊的非常契合，后来突然一天就就就消失了，这种情节应该怎么？谢谢，因为我不我不太清楚你和他这个聊天的这个细节，那我想呢，就反正我是这样想，因为我也不是心理医生，我也不懂。那我在想呢，就是从我刚才听到的这个信息来讲，就是说你是找不到他了以后，我我相信他是因为有什么原因，就是不让你找到他的话。如如果如果就是他是期待你能够找到他的，呃，他会留下线索。的。或者是说，我觉得他如果也想像你这样子，就是他会来找你的，对吧？如果你确定找不到他了，你就你就把你那一段那一段和他的那个交流<笑>、
1: 嗯
0: ，那个女孩听见了。
1: <笑>那个
0: 女孩听见了，你发现了吗？我就说把这个灯关掉，<笑>要不是这个灯也稍微做一下调整吧。到那个蜂蜜罐头好的，呃，是这样的
1: ，亲爱的，就我我的书里面，我尤尤其是在遇见未知的自己里面，有一句非常大家很喜欢的话，叫“亲爱的，外面没有别人”。那这句话的意思就是说，其实所有发生的人事物，碰到的人或是发生的事情，都是来提醒你看看自己的内在有哪些没有完成的或是可以成长的。可以学习的功课。那我是想问你，就是他这个人，这做这件事情带给你最深切的感受，是不是一种被遗弃、被忽略的这种感受，被抛弃了的感受？我觉
0: 得肯定是哦。
1: 是的，那就表示说，其实小时候你跟你父母之间，不知道是妈妈，因为这个我想应该是女的吧，你是有对他有很多幻想的吧？是吧？谈的那么来，你说的这应该是女的，而且不管是他他是男的是女的，反正打赏的女的啦。对吧？那这个人极可能就是你母亲的一个翻版，就是小时候你母亲一定做了一些事情，比如说她跟你父亲离婚，或者是她很早就离开，就离开人世，或是她曾经有一段时间生病住院一两个月都没有办法照顾你，或者是她很小的时候就把你送到姥姥家，或是把你送到全托，你从小一定有被父母抛弃的经验。这个人只是来提醒你，叫你去注意、嗯，这个没有关系，我只是跟你说，这是一个感受。就是我我从从我的这个心灵成长研究学来讲是这么回事。那可能你一下子没有接触过这个，你你没有办法接受。你回去自己好好想一想，他勾起你什么样的东西？而且他而且会在这样子一个场合，这么多人面前你提出来问徐老师，就表示对你来讲是一个非常严重的一个打击。那为什么会这么严重的打击？就表示说这是你从小的就是一个心理模式的问题。你可以回去看一看，想一想。至于怎么疗愈，今天没有时间说。那你可以去看看我的书哈。嗯、对不起，不是在这里卖书，我来帮徐导演卖、嗯、卖,卖电影吧。好吧，谢谢。还有<笑>、哎、我在想，就是说，可
0: 能你跟他在聊天的时候，你刚才所总结出来的你的那个感受，可能不见得是他的感受。为什么你在泰囧之后选择在香港
1: 拍港囧，而、就、不是
0: 去拍其他囧？香港这个城市哈、啊。呃，那首先我觉得我总要选择一个城市的，对吧？啊，不管我我的初恋现在到哪了，我总要选择一个城市的。那么香港呢，就是我过去，比如说我小的时候，我看那个香港的那个挂历，从最早的看那个香港挂历，然后那时候听香港的那个流行歌曲，然后我们那个磁带那个换来换去，然后从开始看那个录像带，看那个小小马哥那些电影啊什么的，就是。其实原来在一开始的时候，我对香港是有一个幻想，就是在我们那个时候没有办法。后来直到九七年的时候，就是香港，后来就回归了。后来我去过一次香港，去过一次香港，我觉得我其实也没有真正的这个了解过香港。可是其实这次我拍电影的时候，我到香港的时候，我我真的发现，其实我我才真正的了解了那个香港，就是。除了那个购物啊什么这些，呃呃那样的一个美食天堂以外的那个香港，我看到更多的那个真实的那个香港，那个实实在在的那个香港，就在九龙啊，在观塘啊那些地方，就是我突然觉得，我突然在思考，就是这个城市对我来说，就是它曾经好像一个，就是存在那样的一个光环，存在那样的一个幻觉，但其实它它是不断的在这个变化的。所以呢，我觉得那种感觉啊，就是，蛮像，就是说我们对那个，就是女女主人公的这样的一个期待。其实，其实徐来，其实他一直，大家大家所看到的前面片头的这个 MV， 和我看到的那个杜鹃饰演的那个杨一，我觉得那个其实都是徐来心目当中的，那个过去的回忆和那个杨一。事实上，如果真实生活当中你去想一想，就是像这样的一个男生。他和赵薇一定发生了一个很多的故事，嗯、他们的故事的细节要比电影里的那个细节容量要丰富的多，包括跟跟着一家人之间的那个那个感觉，那个真实的那个生活。那徐来如果是一个画画特别棒的一个人，他可能就是说他肯定会坚持也做一下，他就是其实那个工作还蛮适合他的。哎呦，摄像了，摄像大哥，哪个单位的？<笑>来。<音>看您刚才说想尝试一些多类型的片子，而且在这次的囧途中也是不止于笑，就是加入了很多故事性和情感性的元素。以后还会做一些不是囧系列的作品。您接下来打算做类似的作品，可不可以先给我透露一些？呃，有有有,有很多。比如说我之前拍那个催眠大师，其实催眠大师也是一部关于房产的电影。后来我发现，其实那个是我的一个比较贯穿的主题，就是不管我拍那个《主题也好，拍《泰囧》也好，拍《港囧》也好，拍《催眠大师》也好，或者参与到《心花怒放》也好，这电影其实是有共同主题的。这些主题就是都是我们在这个成长路上我们所遇到的那个困境，我们能不能从那个困境里面走出来？呃，我觉得，我觉得这是我们大家共同的题目。我觉得我只要做这个题目，一定会就是会跟观众之间形成交流，我们就能形成带动的。我们觉得观众就会看，就会爱看。呃，就是我们的电影票房高，不不是因为我们其他的原因，而是因为我们涉及到这样的一个题材。这个题材是大家都关心的题材。其实每一个人都关心自己的心灵成长的，只是那个要求是一个一个一个潜在的。可是有很多投资老板他们不明白，他们以为观众仅仅是要笑。啊，我们就是要证明给他看啊！如果我们这样做我们会有更好的成绩。嗯，请问徐来是几几届的大学生？<笑><笑><笑>请问纪录片之母是谁？<笑><笑><笑>谁说我在科夫？送给这个男孩儿吧，谢谢大家，谢谢、啊、谢谢。这个很难的，好，谢谢大家，好吗？谢谢<吗>谢谢，来，给我拍张照，好吗？九二五看港囧。嗯、OK， 谢谢大家。好，谢谢大家。谢谢谢谢。谢谢谢谢